0: Слово, которое Господь нам даровал э, от начала Церкви, это была Исаия 54 глава, и мы двигались в этом слове. Я хочу сказать, что слово оно живое, действенное, реально. Вот то, что мы можем много говорить из слова, но оно часто не работает. До тех пор, пока мы не пойдем по вере в этом слове, пока мы не начнем активно, примен... ну как бы двигаться верой, чтобы это слово исполнить. Помните, Христос сказал. Как же исполнится Писание? У него был выбор, по Писанию поступить или не по Писанию. Но тогда бы он понял, что Писание не исполнится. А он поступил по Писанию. И тогда оно исполнилось. И одно из слов, которое для нас сработало, это из Исаии 54 главы, которое было сказано так. «Возвеселись, неплодное нерождающее, воскликни не возгласи не мучившиеся родами». Мы как-то не могли рождать. У нас было время, когда мы не росли. Вот просто встали колом и не росли. Вот. И мы поняли, что нам нужно что-то делать с этим. И мы послали первых людей. Помню, мы отправляли Эдика в Уссурийск. Для нас это было как будто бы на Луну улететь. Эдик мне помогал хорошо. Вы знаете, когда прорыва не было, я говорю, Эдик, давай. Он выскакивал и кричал, дьявол, дьявол. И он был как Иоанн Креститель. Предтечи. И он делал мне прорыв. Я потом выходил и думал: сейчас получше. <смех> вот. И э, мы его отдали, посеяли Уссурийск. Вот Эдик поехал со своей семьей. Там наткнулся на Пака, Игоря. Вот за его семью. Сейчас у нас там прекрасная семья, дом Божий. Вот. в церкви Уссурийска всегда такая теплота и любовь. И потом дальше, дальше, дальше. Но здесь написано так. И началось движение, что та, которая не рождала и была бесплодная, вдруг начала рождать. И мы увидели, что ну, и Руслан такой молодец. Ну, без этика. И потом еще другие там ребята стали заполнять места. То есть, оно, знаете, как в России говорят, на Руси, свято место пусто не бывает. Вот. И они как бы заполнили и все пошло хорошо. И там стал расти. Мы подумали: ух ты, здесь одобрение Божие. Значит, будем посылать. Стали посылать подальше. Сделали попытки с Сахалином, да, пошли дальше, дальше. Потом и пошло, понеслось. Вот сегодня видите, с Марсели ребята поздравляли нас. Я даже и не знаю их вообще. Вот первый раз вижу людей, а они в нашем братстве. Просто первый раз, смотрю, я бы никогда не узнал, с нашего они братства или нет. Они наши, ребята. Думаешь, встречаешь кого-нибудь на, на Западе говоришь, «Ты откуда, с Владивостока?» Он говорит, «Да нет, я никогда в жизни там не был, мечтаю. Я с Калининграда или там с Советска». И думаешь, «Господи, а что ж ты так похож на, на, на Владивостокца?» Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твои. не стесняйся, пусти длиннее верви твои. И вот эти верви, которые мы пускаем, и утверди колья твои. Вот колья – это наши посланники. Мы так и понимали, что мы расстреляем свои верви, раздвигаем, и шатер увеличивается. Это наше видение было. И мы утверждаем колья, втыкаем и забиваем эти колья, и они утверждаются в этой земле забитые колья. И на них потом завязывается шатер. Веревка, они сильные, натягивается этот шатер, и он крепкий, и держит ветра, держит ураганы. Это вот так вот растет наш шатер. Поэтому посылаем наши стрелы, стрелы избавления, колья, вбиваем их в землю, славомудрые, как вбитые гвозди. Они вбиваются, и на них завязывается шатер. Ибо ты распространишься направо-налево, и потомство твое заладеет народами, и населит опустошенные города. Вот недавно мы были с Эдиком в Лаосе. Наша сестра там служит сейчас. Я очень благословился, и мы чувствовали ну, дыхание земли, что эта земля, она наша. Эта земля принимает нас. Эта земля, разрезанная реками, там озера, все, это Восточная Азия. И мы чувствовали, что мы идем по земле там, где будет наша церковь. Там, где есть жизнь. И недавно вот мы вернулись в Китай два дня назад, и там Бог делал такие проломы. Я уже не рассказывал вам про ураган, там песчаной бури. Мы чувствовали, что Бог восстанавливает основания. Я расскажу вам это случай, потому что кто-то не знает. Одно про него сточу. Мы были. У нас там есть друзья. У него мама была пастырем в Северной Корее подпольной церкви. Он сам, кореец Китай, пастырь, назовем его дядя, <coughs> наш дядя. Как его? Матабай Мадабай. Дядя. И она исчезла, потому что их арестовали. Он до сих пор не знает, куда делась его мама. Она просто пропала. Возможно, в лагерях где-то, а возможно, уже нет их в живых. То есть вся церковь исчезла. Они просто пропали. Вот. один человек, который рассказал нам эту историю, они считают, что он предатель, потому что он почему-то на свободе. И вот этот э, человек, мы уже не виделись много лет, как бы, И ну, мы проходили трудные времена, они проходили трудные времена, и вдруг мы увиделись здесь. И с ним был два поколения, духовный сын и еще меньше. И такая была радость, что этот мальчик, который с ним двигается, он оставил своих родителей земных, чтобы двигаться с духовным отцом. И он живет у них в семье, в их служении, как духовный сын. И он рассказал свою историю, что я оставил своих родителей, потому что они неверующие. И я присоединился вот к этому человеку, потому что он мой духовный отец. Они живут вместе, они как одно целое. И он рассказал историю, Когда ему было 17 лет, мы с братом Игорем приехали в Китай. И мы там служили целую неделю, с утра до вечера в одной подпольной церкви Китая. И этот мальчик, он увидел, однажды, один раз попал на наше служение. И потом его немножко затянуло в мир, и он... Закрутился, завертелся, и студентом стал и, в общем, утащило его в мир. И однажды на одной из вечеринок ему ударили ножом в, сюда в пах и разрезали жилы и вены. И он остекал кровью, и у него едва уже нащупывался пульс, он чуть не ушел в личность. Доктора собрали консилиум и приняли решение ампутировать ногу, потому что она просто ну, была разрушена, все самые жизненно важные органы. То есть там все эти системы повреждены были. Но один человек сказал, давайте попробуем, сделаем все-таки попытку. Они сделали консилиум и все-таки решили спасти его. И когда он задрал ногу, у него не было здесь икры. Вот икра, то есть тонкая кость, вот полностью, просто кость голая. А здесь вот чуть-чуть под коленкой начинается икра. И здесь уже нету икры. Я видел, как он хромал, я думал, что мне внимание было привлечено молиться за эту ногу. И он рассказал, что Господь его спас через эту травму. И он вернулся к Господу. Но она не изгибалась у него вот так вот. То есть она не изгибалась. Была зафиксирована, как бы, ну, срослась, что ли. И вдруг он видит сон. Что брат Роман приходит к нему во сне. Это было в тринадцатом году, то есть лет через 17. После того, как мы встречались с ним, когда он был мальчиком. И что брат Роман приходит к нему во сне, и он просит исцеления. И поднимает его, и он начинает идти. И когда он проснулся, нога его, она уже сгибалась. Это вот эту историю, этой истории три дня, я вам ее привез. И у меня два вопроса. Что Бог хочет сказать, что Он говорит нам, нам? через то, что мы пришли в нашем лице в эту подпольную церковь Китая. И когда мы встретили их, он просто не сидел, глаза были полны слез, и мы чувствуем, что мы для них знамение. Они такие классные. Они такие настоящие. Он молчит. И просто смотрит. Мы, мы были там в некоторых местах серьезных. Здесь северокорейские рабы. Рабы, не вернее. Женщины. Делают работу роботов в лабораториях. (кười) Эти люди дорого стоят. И что Бог хочет сказать нам, почему мы пришли туда? И что Бог хочет сказать им, почему в нашем образе этот мальчик получил э, ну, частичное исцеление? И Бог что-то делает сегодня. Мы согласились молиться друг за друга. Гонимая церковь Китая. У них сейчас люди сидят в тюрьмах. Послушайте. Он сказал, да, наши братья и сестры сидят в тюрьмах сейчас. Это о чем-то говорит. И мы согласились молиться друг за друга. Потому что здесь тоже непростые времена. Но мы прорываемся. Продолжаем прорываться вперед. У нас другого пути нет. Мы зашли слишком далеко с вами, чтобы нам поворачивать обратно. И вот, ну и такие вещи будут все больше и больше. Я хочу сказать две вещи пророческих просто. Я чувствую, что я должен высвободить их. Первую вещь я более понимаю, вторую вообще не понимаю. Я просто ее выслушаю. Нам надо перейти от упования к правлению. И повысить уровень власти. И Господь хочет сегодня нас при, привести туда, где мы от упования, ты уповающий, вести к правлению, правящему. И он хочет сегодня сделать это через близость, сближение с сердцем Господа. Когда мы сблизимся с Ним, мы переступим на следующую ступень. К правлению, в духе. Когда ты высвобождаешь вещи в духовном мире, и они происходят. Ты говоришь, и это исполняется. Потому что ты говоришь то, что слышал от Него, а не то, что ты придумал своей головой. Ты говоришь не то, что хочет твое сердце, а то, что ты слышал и видел у него. И тогда это ты высвобождаешь, и это происходит. И это перейти от упования к правлению. Это слышать его и высвобождать то, что он говорит нам. И вторая вещь, которую я не понимаю, но я высвобожу ее, и вы будете наблюдать, как это будет происходить. Что Яков показывал овцам полосатые прутья. И он просто сидел и строгал, (кười) строгал, ну вот, извините, не обижайтесь, мы все овцы Господни. И он строгал, и вот это похоже даже, вот это больше на строганный пруд похоже. Строгал полосками, и потом показывал. Строгал полосками, смотрит, показывал. Строгал и ложил перед ними. «Полосатые прути. «Ходил и раскладывал, занимался умножением. Не колдовство, а дары чудотворения. Не экстрасенс, а помазанник». «И он строгал прутья и ложил перед овцами, чтобы они смотрели и зачинали, и становился скот его». И скот переходил постепенно, сила перетекала к Иакову от Лавана. И он забирал силу через полосатые прутья. Забирал силу у дьявола. И Лаван худел и тащал, а Иаков умножался и богател через эти полосатые прутья. И нам надо научиться делать полосатые прутья в этом сезоне. Нам Надо научиться делать, не бойтесь этого слова, даже скажу вам, с бизнесом это. Вам надо научиться делать полосатые прутья, чтобы забирать деньги у дьявола. Дары творчества. Нам надо делать. Это была прекрасная вещь. Вот то, что молодежь сделала. Вы молодцы. Нам надо забирать полосатые прутья. Нам надо делать это в сфере искусства, в сфере благовестия сферу умножения царства и наслаждаться этим божественным творчеством. И вот сегодня Господь хочет высвободить это. Это способность забирать силу дьявола и перейти от управления к правлению.